0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Littérature SFFF. Aujourd'hui, je vous présente trois romans dont l'ambiance sera parfaite pour Halloween. Frances Hardinge nous emmène dans une Angleterre post-Grande Guerre avec des êtres de féerie. Nous poursuivrons notre périple avec Catherine Dufour qui nous ramène en France à l'heure actuelle dans un manoir hanté et pour finir, Marianne Stern nous sert un village au temps des chasses aux sorcières aux prises avec un démon. J'espère que le programme vous plaira. C'est parti Tout d'abord, je vous présente Le chant du coucou par Frances Hardinge. Pour ce qui est de l'intrigue, on suit la jeune Tris qui se réveille dans son lit en se sentant très bizarre. Le médecin et ses parents sont à son chevet et lui annonce qu'elle est rentrée la veille trempée après une chute dans la rivière et qu'elle était fiévreuse. Sa petite sœur peine, elle, n'est pas soulagée du tout de la voir se réveiller et son regard brûle de peur et de haine. Bien que Tris est habituée aux épisodes de maladie dus à sa constitution fragile, cette fois, elle a peur que ce ne soit plus sérieux et que ses parents s'en rendent compte. Elle voit ses poupées prendre vie et hurler à son approche. Les ciseaux de couturier se tortillaient dans ses mains, cherchant à la couper et à la tuer. Et personne d'autre n'a ce type de vision dans son entourage. Tris fait tout pour paraître le plus normal possible. Mais peine n'est pas d'avis à la laisser tromper son monde en toute quiétude. Pour les personnages qui nous sont présentés, nous avons dans la famille Crescent Pierce, le père, qui est un brillant architecte, qui embellit la ville d'Elchester avec des monuments modernes de plus en plus ambitieux. Ensuite vient Céleste, la mère, qui est une femme réservée, comme le sont les épouses bourgeoises du début du XXe siècle, entièrement tournée vers le bien-être de sa famille et les convenances. Ils ont trois enfants Sébastien, Teresa, surnommée Trice, et Pénélope, surnommée Pen. Cette famille de notables a été durement touchée, comme tout un chacun, par la Grande Guerre. Le fils de la famille est décédé durant l'hiver 1918, sur le front français à la fin de la guerre. La chambre de Sébastien a été transformée en mausolée et personne n'a le droit d'y entrer. Des deux fillettes, il y a Tris, 11 ans, qui est d'un naturel très doux et docile. Toujours malade, elle est très couvée et gâtée par ses parents, à l'inverse, il y a la petite peine, neuf ans, intrépide et qui fait souvent des fugues. Ses parents ne donnent pas l'impression de s'en inquiéter outre mesure et sous ses airs bravaches, on sent que la petite fille en souffre beaucoup. D'où sa rivalité avec sa grande sœur. Liée à cette famille par la mort de son fiancé Sébastien, on découvre Violette Parish jeune femme volontaire qui a participé à l'effort de guerre, comme de nombreuses femmes, et qui comme beaucoup, refuse de retourner à la maison pour vivre docilement avec un petit mari. Elle est livreuse à motocyclette, possède un franc-parler qui horrifie les crescentes et un hiver perpétuel la talonne mystérieusement. Le récit nous est servi du point de vue de Tris. Elle nous relate les grattements et les voix qu'elle entend dans sa tête. Son sentiment de ne pas être à sa place, son amnésie au début du récit. Elle ne se souvient plus où est sa chambre, par exemple. C'est de cette façon qu'elle découvre le sanctuaire qu'est devenu la chambre de son grand frère Sébastien. Pourquoi sa petite sœur est-elle aussi venimeuse envers elle Et surtout, d'où vient cette faim atroce qui lui fait manger des quantités énormes à en effrayer tout son entourage Sans pour autant lui faire gagner du poids. Pire, elle maigrit. Au fur et à mesure des réponses que recevra notre héroïne, on découvrira le peuple de Faerie, qui s'est installé en périphérie du monde des humains, les pactes qu'il est dangereux de briser, et le féroce désir de vivre même pour les êtres nés de la magie et des maléfices. C'est avec plaisir que j'ai découvert ce livre, reprenant un personnage du folklore européen, le Changeling, un être créé par les fées pour prendre la place des enfants humains en paiement d'une dette par exemple. Sous le regard de Tris et les souvenirs de son alter ego, nous serons dévoilés de lourds secrets qui rongent tous les membres de cette famille qui finissent par effriter le beau vernis que l'argent avait posé dessus. Le deuxième roman que je vais vous présenter, c'est « Au bal des absents » par Catherine Dufour. On suit Claude, 40 ans, qui est en fin de droit pour le chômage et le RSA s'est pas baisé. Comble du malheur, elle doit quitter son domicile car elle ne peut plus payer et n'a pas vraiment de solution de repli. Quand elle va sur son compte LinkedIn dans l'intention de le fermer, elle tombe sur le message d'un juriste américain qui a vu dans son CV la mention d'un emploi dans la police et souhaite l'engager pour enquêter sur la disparition de la famille Gru en indiquant la somme qu'il se propose de lui verser tout de suite. Claude pense d'abord à détromper cet homme en lui disant qu'elle ne s'occupait que de l'administratif. Mais la pauvreté ne permet pas de s'encombrer d'honnêteté. Claude part donc pour Sainte-Bérégone, direction sa réservation Airbnb, lieu de la disparition familiale, dans la maison de Tante Colline et c'est aussi l'occasion de se remettre le pied à l'étrier. Elle en est sûre, elles sont faites pour s'entendre. Si ce n'était un léger problème de manifestation paranormale Dès la première nuit écourtée dans la maison pour cause d'apparitions flippantes dans un miroir, en plus d'une ambiance lugubre qui l'a agressée dès son entrée dans la maison, Claude se réfugie dans sa voiture. Mais voilà, l'hiver approche et les températures ne vont pas lui permettre de rester dormir dehors bien longtemps. Après toutes les merdes subies dans sa vie, Claude voit rouge. Ce n'est pas un fantôme qui va la condamner à mort en plus de l'état français. Elle va se battre pour survivre. On va donc suivre Claude, préparer la contre-attaque en faisant le siège de la bibliothèque du coin pour se former à la chasse aux entités maléfiques, en lisant tous les livres et visionnant tous les films d'horreur qu'elle peut trouver. Elle va prendre des notes afin d'établir un plan d'action et s'est armée d'une binette, d'encens et d'incantations mélangées de grossièreté, que Claude part au front. Ce sera les fantômes ou elle. Dans ce roman, en plus de l'enquête de Claude, on s'intéresse également à ses pensées qui nous brossent un tableau de sa situation avec les problèmes de finances récurrents quand on est au SMIC, avec une multiplication des emplois précaires et peu valorisés, puis la descente dans l'échelon social avec le chômage qui dure, la fin des droits et le RSA. Deux images ressortent pour illustrer ces difficultés. D'abord, une paire de chaussons chauds qui coûtaient deux semaines de chauffage. Parce que c'est ça, le SMIC. C'est renoncer à se faire plaisir avec son salaire. Tout passe dans les factures et il ne reste rien avant même la fin du mois. C'est être obligé de tout faire avec une calculette dans la tête et faire des choix. Renoncer à une chose essentielle, comme se nourrir ou se chauffer, pour obtenir un petit plaisir inaccessible autrement, comme une paire de chaussons ici. Pour adoucir la vie quelques instants et essayer de faire comme les autres s'insérer socialement. La seconde image parlante, c'est la conseillère Pôle emploi, Madame Colombe-Flancherian, qui transpirait le mépris pour les ayants droit tels que Claude du haut de son brushing impeccable. Un mépris assez généralisé dans un pays où beaucoup pensent que pour réussir, il suffit de le vouloir. Il faut bien travailler à l'école et tout ira bien, ouais… Dans l'esprit de Claude, le manoir hanté sera l'incarnation de cette conseillère et réussir à éradiquer les fantômes de la demeure sera une revanche sur toutes les colombes qui lui ont mis des bâtons dans les roues tout au long de sa vie. Comme dans « Danse avec les lutins », un roman que je vous ai présenté en mars dernier, c'est avec un humour noir bien prononcé et sans jamais tomber dans le pathos que Catherine Dufour nous sert un roman dans le genre du polar fantastique où se mêlent histoire de manoir hanté et critique sociale, comme elle sait si bien le faire. Si les squelettes dans le placard de Claude vous intéressent, vous pouvez la retrouver dix ans plus jeune dans le recueil L'Accroissement Mathématique du Plaisir dans la nouvelle nommée Immaculée Conception. La troisième lecture que je vais vous présenter c'est Béni soient vos entrailles par Marianne Stern. Nous sommes en 1607, lors de la période de Yule, qui est devenue notre Noël par la suite, où le bourgmestre, le comte Edward, a autorisé l'installation d'une caravane de saltimbanque pour l'occasion sur la place centrale du village de Coud aux grandes dames du prêtre Irvine qui hurle contre cette fête païenne qui va dévoyer les faibles citoyens. Lors de cette nuit fatidique, une jeune femme est retrouvée assassinée et atrocement mutilée dans une ruelle juste à côté de la fête sans que personne n'ait rien remarqué et un des saltimbanques est retrouvé mort également dans une étrange configuration en plein cœur du cimetière. Il n'en faudra pas plus au prêtre Irvine pour hurler aux démons et aux sorcières et tenter de prendre le pouvoir sur le maire en soulevant la population, car le comte Édouard tarde à intervenir et les cadavres s'amoncellent. Ce roman se passe entre nuit noire et jour blafard, emprisonné d'un froid glacial entre balades dans le cimetière jusqu'au fond d'une cave où s'alignent les cadavres Qui, dans le village, sème des corps mutilés Est-ce l'œuvre d'un démon, comme l'affirme pour la jeune Hélène et un de ses amis, l'apothicaire Swan Greylock, et son assistante qui vient à peine d'arriver à sa demande au village Qui est-elle Et d'ailleurs, qui est ce Swan, homme de science taiseux, qui ne se mêle pas beaucoup aux villageois En plus des morts qui ne cessent, de survenir, il y a également la jeune Émilie qui est portée disparue depuis une énième humiliation lors de la fête de Yule. Se cache-t-elle Est-elle partie du village pour échapper au mariage arrangé que son père organise ou est-elle également victime du démon Le fanatisme du prêtre Irvine est à son comble. Il est prêt à cramer tout ce qui bouge et porte un jupon. Il jubile d'avance de mettre la main sur le coupable et de le châtier lui-même à la place du bourgmestre et de devenir le héros du village. Il a un profond désir d'humilier son adversaire, ce qui n'est pas très catholique. Swan Greylock est un personnage très énigmatique. Lynn ne ressent pas de pouvoir en lui, ce n'est donc pas un sorcier. Mais il se dégage de lui une impression de danger qui l'intrigue beaucoup. Quant à Lynn et Irvine, ce sont les personnages les plus emblématiques du premier recueil de l'autrice Les Chroniques d'Oakwood. Mais il ne sera pas nécessaire de le lire avant ce roman, car les détails qu'on a besoin de savoir sont parfaitement insérés dans le récit. On situe parfaitement la relation entre ces personnages et d'où vient la peur de Lynn à l'encontre du village d'Okoud. Alors globalement, j'ai bien aimé ma lecture, mais la relation entre Swan et Lynn m'a beaucoup déplu. Je l'ai trouvée assez malsaine une sorcière badass qui se liquéfie devant le mal et devient faiblarde, c'est un trope que j'ai trop vu dans la bitlite et que je ne veux plus voir. Ces personnages sont suffisamment intrigants pour eux-mêmes, il n'y avait pas besoin de créer cette relation pseudo-amoureuse bizarre. Malgré cette fausse note sur la relation spéciale entre nos protagonistes, j'ai bien aimé ma lecture pleine de fantômes et de sorcellerie. Lugubre entre ruelles sombres et cimetières, un roman à l'ambiance gothique que je vous recommande pour Halloween. Voilà, littérature SFFF, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous souhaitez acquérir l'un de ces titres, ou les trois, ils existent tous en numérique. Et si vous préférez le papier et que vous souhaitez soutenir les librairies indépendantes, pensez au site Place des libraires qui vous permet de recevoir votre commande chez vous ou de la retirer dans la librairie de votre choix en espérant qu'une disposition type Drive a été mise en place pour ce second confinement. Bon courage pour cette période. Je vous retrouve dans 15 jours pour les sorties de novembre, si elles ne sont pas reportées, ou quel cas le prochain bilan lecture sera dans un mois. Salut